0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cheftreff-Podcast und ich freue mich auf ein, wie ich finde, sehr spannendes, aber auch ein sehr nischiges Thema erstmal, wenn man jetzt mal so drauf guckt. Und ich habe heute mal wieder eine Gründerin dabei und zwar die Jessica Krauter von Buhr. Herzlich willkommen, liebe Jessica.
1: Hi Sven, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming Show K5TV? Immer donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene BranchenkennerInnen wie Stefan Wenzel, Romy Riffel, Tim Buchholz und Marcel Brindöpke zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon-Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5-Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich! Ja, wir sind ähm, ähm, und da äh, als kleiner Vorgucker vielleicht auch, äh, haben wir eine eine große Gemeinsamkeit und zwar bist du auch ähm, Mitglied in der Entrepreneurs Organization oder wie, wie wir sagen EO und äh, dort auch in, in tragender Rolle für das äh, Chapter, glaube ich, in München, oder? Wo du Membership äh, Chair bist. Was das Ganze bedeutet, das äh, verraten wir am Ende des Podcasts. Äh, jetzt kommen wir aber erstmal dazu, warum du überhaupt hier im Cheftreff sein darfst. Ähm, wer bist du? Was machst du?
1: Genau, ich bin Jessica Krauder und ich habe 2015 mit meinem Bruder zusammen BUA gegründet. BUA heißt Frucht auf Indonesisch. Und die Idee entstand auf Reisen, weil wir einfach frische Früchte, die wirklich, also eine Mango, die nach Mango schmeckt, auch nach Deutschland bringen wollten. Und das mit unseren Freunden teilen wollten, weil ich glaube, jeder kennt das Problem, er geht in den Supermarkt, kriegt eine Mango und die schmeckt unreif. Und das Problem wollten wir quasi beheben.
0: Okay, und ihr habt, ihr macht das ja schon eine ganze Weile. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt letztes Jahr gestartet seid, sondern euch gibt es schon, schon über sieben Jahre, ne?
1: Genau, wir sind gestartet, das war ganz spannend, als Smoothie-Unternehmen, also trocknende Früchte, die man gemixt hat und dann hat man Smoothie gehabt. Dann haben wir aber gemerkt, dass unsere Kunden das eher snacken als gesunder Snack, weil das total crunchy und knusprig ist, die Erdbeere zum Beispiel oder auch die Banane oder die Himbeere. Und jetzt haben wir auch festgestellt, dass einiges fürs Müsli nehmen oder für den Sekt, also ganz verschiedene Anwendungen oder auch zum Backen. Das heißt, wir haben da eigentlich nochmals ja unser, unser Marketing nochmal verändert und sind dann sozusagen von Smoothie auf Snack gegangen und jetzt vor allem auch nochmal die Zielgruppe geändert. Also primär ist unsere Zielgruppe, die dann, die nennen wir es, die ähm, Familien, und die letztendlich, wo die Kinder Süßigkeiten lieben und dann sozusagen Bua als Ersatz nehmen oder als Alternative verwenden.
0: Okay. Und ähm, sagen wir mal zu, zu dem Produkt selber. Also das äh, es handelt sich also um, um 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 Früchte, die aber auch einen besonderen Aufbereitungsprozess ja durchlaufen. Ne?
1: Genau. Also der Vorteil von Gefriertrocknung ist, dass das Wasser nur rausgezogen wird und die Vitamine drin bleiben Und letztendlich aber auch der Geschmack ähm, total intensiv und reif ist oder reif schmeckt, weil die Früchte reif geerntet werden im Vergleich zu den Früchten im Supermarkt. Und ja, das merkt man wirklich auch, wenn man reinbeißt in die Erdbeere, hat man so einen richtig tollen, intensiven Erdbeergeschmack. Und das ist jetzt vor allem auch im Winter genial, wenn man im Supermarkt meistens nur grüne Erdbeeren bekommt. Und deswegen ist auch so Januar unser umsatzstärkster ähm, Monat. Vielleicht auch mit den Vorsätzen, die viele haben, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber Januar, also jetzt Status Quo, ist gerade explodiertes und ähm, ja, bin richtig scheiße auf unser Team. <lacht> okay.
0: Wie, weil du gerade Umsatz gesagt hast, wie, wie groß äh, seid ihr, um mal so eine Einordnung zu bekommen?
1: Jetzt im ähm, Januar haben wir 1,8 Millionen Euro Umsatz gemacht. Ähm, okay, wow. Genau, das ist jetzt. Und mal schauen, wie dieses Jahr läuft. Wir haben eigentlich jetzt nicht so, nicht so einen extremen Wachstum geplant gehabt, weil natürlich aufgrund der Wirtschaftskrise, aber wir haben jetzt die Zahlen übertroffen, die wir geplant haben. Ähm, anscheinend Kaufen trotzdem Leute noch, obwohl die Krise natürlich da ist. Aber gesunde Snacks sind halt natürlich auch ein Daily oder ja, das isst man halt tagtäglich oder ich zumindest auch und andere. Deswegen haben wir da jetzt, was die Krise anbelangt, aktuell zum Glück noch ähm, keine Einbußen gehabt.
0: Mhm. Wo seid ihr so bei der Preispositionierung mit eurem Produkt?
1: Wir sind eher ein Premium-Produkt, aber wir sagen halt auch, wir wollen ein Premium-Produkt sein, weil wir wirklich also mein Bruder und ich, wir machen das leidenschaftlich und wir legen wirklich den Wert auf die Qualität. Das heißt, wir sourcen extrem lange und schauen, ob die Qualität passt oder nicht und zahlen lieber den teureren Preis, weil wir halt selber auch dahinter stehen als Gründergeschwister und sagen, ja, wir wollen unsere eigenen Kunden sozusagen sein und dementsprechend legen wir da extrem hohen Wert und lieber zahlen wir oder zahlen soll der Kunde mehr zahlen und hat dementsprechend aber auch ein Produkt, das geschmacklich ähm, ja genial ist.
0: Also aus den Gesprächen, die ich jetzt hier auch in den, in den letzten Wochen gerade äh, habe machen dürfen ähm, und, und also wirklich Cross-Industry muss ich sagen, dass ähm, scheinbar die Produkte ähm, äh, ganz unten profitieren und ganz oben also sagen in der Positionierung und die in der Mitte richtig richtig gerade gecrunched werden also wir, wir hatten hier Sportthema wir haben Luxury Fashion gehabt wir haben Möbel gehabt und das gleiche gilt wahrscheinlich auch für den Bereich Lebensmittel Food dass äh, die Leute die das als wichtigen Bestandteil ja, ihrer, ihrer ja. Nutrition sehen ähm, die machen da wahrscheinlich keine Kompromisse oder das ist zumindest das was ich jetzt aus deinen deinen Erzählungen daraus lese
1: ja, auf jeden Fall. Also wir merken, dass trotzdem noch der nie da ist und dass Leute immer noch sehr viel Wert legen auf gesunde und vor allem aber auch ähm, ja geschmackhafte Ernährung. Und ja, das das freut uns natürlich, weil das unser Ziel ist. Und wir wollen so ähm, Ferrero und gesund werden. Das ist unser B-Hack. Also B-Hack mhm. ist so der Mount Everest quasi, wo wir hinwollen. Ähm, ja, dementsprechend ähm, wollen wir halt nur gesunde Produkte, die sozusagen Ferrero ersetzen, ähm, auf den Markt bringen und haben da auch einen Produktentwickler jetzt eingestellt, der davor im Sternekochbereich gelernt hat, der okay. da letztendlich sich ähm, tief in die Materie eingrebt Und wir hatten letzte Woche ähm, einen Produktentwicklungsworkshop mit unseren Designern auch. Und da haben wir ganz viel sozusagen ja gesorgt und probiert, bisschen eine Fruchtzuckerschock bekommen, um letztendlich halt neue Produkte auf den Markt zu bringen, ja, damit man gesund snacken kann am Ende.
0: Okay. Die ähm also weil du vorhin auch Zielgruppen gesagt hattest, also das klingt ja danach, dass ihr ein sehr tiefes Kundenverständnis habt. Das riecht für mich, ich weiß es natürlich, aber dass ihr also eine, eine D2C-Brand seid, also ihr seid sehr stark online fokussiert. Das war aber nicht immer so, oder?
1: Nee, wir sind gestartet im, also im Handel, also wirklich bei EDK, bei Kaufland waren wir gelistet und bei mehreren Einzelhändlern. Ähm, wir hatten unser Investorengeld von Square and Food und noch zwei weiteren Investoren ähm, gehabt und haben dafür das verwendet. Leider ähm, hat es nicht funktioniert und wir haben dann 2009, Ende 2009 2020 Anfang ein Pivot gemacht und uns entschieden, ähm, dem Handel den Rücken zu, zu zurück oder zuzukehren und am Ende ähm, nur noch auf online zu gehen. Folgenden Grund. Bei online hast du direktes Geld auf dem Konto. Das also ist, du hast keine, nicht so krasse Liquiditätsprobleme wie beim Handel. Und beim Handel braucht man einen, einen riesen Invest, was Personal anbelangt. Ähm, und generell auch, ja, die Zahlungsziele sind extrem hoch. Und dementsprechend mussten wir oder wären wir insolvent gewesen, hätten die Investoren uns nicht noch einen Wandeldarlehen gegeben damals. Die haben weiter an uns geglaubt. Das rechne ich ihnen hoch an. Und die sind natürlich sehr, sehr stolz jetzt auf uns, weil wir wirklich 360-Grad-Wende hingelegt haben und sie das natürlich so innerlich nicht erwartet haben. Ähm, aber äh, wir haben es am Ende geschafft gehabt und ja, das macht uns natürlich alle voll glücklich. Wir haben das Team damals wirklich nur noch, nur noch ich und mein Bruder waren dann, wir waren davor zehn, haben das Team komplett runter skaliert und haben dann zu zweit, wie am Anfang von 2015, saßen wir da in so einem kleinen Büro und haben quasi angefangen mit Influencer-Marketing wieder und nochmal einen Neustart ähm, gemacht.
0: Also das Timing war ja dann also nahezu perfekt, oder? Weil im Prinzip dann kam ja sagen die die ganze Covid-Nummer und, und und alles schiftete ja online, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben es vor allem dann im März gemerkt, als dann wirklich auch die ganzen Restriktionen kamen. Mhm. Ich weiß auch ganz genau, wie ich ähm, meinem Bruder angerufen habe und gemeint habe: "So Daniel, irgendwie ist ein Bug in unserem Shop, ähm, ja. ist irgendwas, irgendwas Komisches und ja." Dann äh, haben wir halt gemerkt, dass da wirklich eine Influencerin gep äh, gepostet hat, wo wir gemerkt haben am Ende, genau das ist unsere Zielgruppe und das war so der Turning Point, ähm, ja, wo wir gemerkt haben, wir wollen uns darauf fokussieren und das war auch der Key, dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns, ähm, ja, das haben wir nämlich davor nicht gemacht, wir waren davor relativ breit aufgestellt, wir haben alles gemacht, aber nichts richtig, also Amazon, Handel, B2B, dass man noch das Logo drauf machen kann und es war einfach viel zu viel für so ein kleines Team, das wir waren. Und der Key war, dass wir wirklich die Ressourcen gebündelt haben und uns sozusagen auf eine Sache konzentriert haben. Ähm, man lernt es auch in der Uni oder sonst irgendwo, aber ich muss es immer selber erfahren. Und ich habe es am eigenen Leib dann erfahren, habe gemerkt, dass es schon stimmt, was in den Lehrbüchern äh, steht.
0: Ich glaube, es ist kein, also jeder muss ja seine eigenen Erfahrungen machen und so ein bisschen wie bei der bei der Kindererziehung, wenn Onkel Walter einem sagt, Junge oder Mädel, mach das nicht, dann muss man es trotzdem ausprobieren. Mich überrascht so ein bisschen natürlich der Staat, weil ich meine, klar, ich bin jetzt so ein online pure pay äh Weiß ich gar nicht, wie ich es nennen will. Manchmal Rufer in der Wüste. Ähm, aktuell bin ich fühle ich mich so ein bisschen wie der die letzte Fahne noch auf dem Schlachtfeld hochhält, weil ja auf alles drauf geprügelt wird. Aber also ich hätte tendenziell eher auch, aber es ist Smart Ass natürlich, ähm, einfach mit D2C gestartet. Viele haben das auch gemacht. Ich hatte gerade YFood äh, hier im, im, im Cheftreff-Podcast, ja. die ähm, auch mit... Ähm, mit online gestartet sind, aber mittlerweile auch 50 Prozent ähm, über, über die Fläche, also über den Handel machen. Ähm, The New Company ist auch so wie ihr gestartet und erst hat sehr viel später ähm, die c entdeckt. Also scheinbar gibt es ja viele Wege da nach Rom, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also New Company, die haben dieselben Investoren wie wir, auch Square and Food. Square One Food ist schon primär auch ähm, also für den Handel halt quasi ausgelegt oder die kennen sich aus im Handel und wir haben halt damals nur wir waren Studenten noch und keine Ahnung gehabt was Startup oder was das gründen bedeutet und haben dann den Weg eingeschlagen natürlich ähm, ja was unsere Investoren generell so nicht doch indirekt schon vorgegeben haben und haben dann einfach gesagt hey lass auf die Fläche gehen und natürlich ist es auch, ich weiß, auch ganz gutes Gefühl, so wenn du in den Laden reingehst und dann dein eigenes Produkt so piep, piep, piep über die Kasse gehen hörst, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. ne Und ja. auch Freunde, die immer geschrieben haben, so, boah, krass, ihr seid bei Kaufland. Und ich habe mir nur gedacht, so, äh, nee, ist nicht so cool, wie das vielleicht so beim Endkunden ankommt. Mhm. Weil ja, hinten so, ne als Firma war das halt überhaupt nicht ähm, vorteilhaft. Aber nach außen natürlich denken alle so, boah, ihr habt es geschafft, ihr seid bei Kaufland und da und da drin. Und ich habe mir gedacht, nee, wir haben es überhaupt nicht geschafft. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich immer die Außenwirkung, ne?
0: Fake it till you make it. Also beim Online-Shop kann man auch so eine Klingel dran machen, wenn eine Order reinkommt. Ähm, das geht auch. Also wir hatten bei so Plus damals hatten wir immer so so, so ähm, Bildschirme in meinem Eingangsbereich und dann hat man so Orders, die so sind so durch über den Bildschirm geflogen. Also das fand ich auch immer ähm, sehr hell. Also man kann das schon visualisieren. Ähm,
1: ja. das motiviert die, vor allem. Also ich finde es wirklich so schön, oder? Auch ein Team es ist echt immer, ja, das Team ist auch mega stolz. Wir haben Shopify und wenn man da immer sieht, halt daily den Umsatz, das motiviert einen schon auch, glaube ich, damit man auch den Impact sieht, den man als Mitarbeiter oder als auch Gründer, Gründerin hat. Das ist schon sehr ja, ja in, eine intrinsische Motivation dann auch, die man dadurch generieren kann.
0: Hm. Was hat denn besonders gut funktioniert äh, jetzt bei eurem Online-Geschäft? Du hast schon seit Influencer-Marketing, äh, ähm, hast auch gesagt Fokus. Auf was habt ihr euch denn wirklich dann, dann wirklich fokussiert? Welche Kanäle, welche Aktivitäten?
1: Also wir sind gestartet wirklich mit Influencer-Marketing, haben dann auch ähm, Facebook-Ads äh, geschalten und da haben wir aber auch extrem lang gebraucht, bis wir die richtigen Creators gefunden haben und die richtigen Angels und jetzt haben wir aber wirklich Ads gefunden, die halt richtig gut funktionieren, vor allem Gründer-Ads also oder Gründerinnen-Ads von mir und meinem Bruder. Da haben wir jetzt letzte Woche ein, ein Shooting gehabt, mit wo wir wirklich so Gründer-Ads geschalten haben, weil die einfach authentisch und ehrlich auch rüberkommen und die laufen bei uns status quo am besten und auch so ein bisschen mit einem Spaß noch mit drin und wissen halt ähm, so, wie wir halt eigentlich auch einfach sind. Und dann aber machen wir eigentlich wirklich 360-Grad-Marketing inzwischen. Also was richtig gut läuft, ist Glavio, unser Newsletter-Marketing, verbunden aber noch mit Postkartenaktionen. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt ähm, nicht auf die E-Mails reagiert, kriegt er eine Postkarte nach Hause geschickt und dementsprechend haben wir die Leute auch noch offline, ähm, ja, die letztendlich keine Newsletter vielleicht öffnen, noch erwischt. Und dann machen wir aber noch ähm, Status quo ähm, Criteo und noch so ein bisschen ja, Affiliate Marketing, aber jetzt nicht, das ist nicht der Redewert eigentlich.
0: Mhm. Und äh, so sagen eine Reappearance, also sagen, zurück nochmal wieder in Handel, ist das für dich vorstellbar, dann aber aus wahrscheinlich der Position der Stärke raus, oder?
1: Genau, also wir haben gesagt jetzt, ähm, wenn DM zuhört, also wirklich DM ist unser Traumkunde und wenn, dann gehen wir dieses Jahr DM an mit den neuen Produkten, die wir auf den Markt bringen werden. Aber ähm, die anderen sind gerade aktuell, sagen wir auch allen ab, wir kriegen aktiv auch Anfragen vom Handel und auch von größeren, aber wir sagen, dass wir uns wirklich fokussieren wollen und lieber expandieren, die to see ähm, nach Benelux und darauf jetzt sozusagen die ganze Energie drauf ähm, ja verwenden, Anstatt es jetzt nochmal quasi Vollgas zu geben im Handel, weil das ist komplexer als man denkt. Also allein die ganzen verschiedenen Verpackungen, die ganzen Restriktionen, die man da hat, das ist eine andere Hausnummer. Und da haben wir gesagt, wir wollen erstmal europaweit expandieren. Also Schweiz haben wir letztes Jahr gestartet im April. Das Wie ist schwer ist das stark. als,
0: als Foodmarke?
1: Ähm, also Schweiz ist ein Fünftel von unserem Umsatz, vom deutschen wow. Umsatz. Also extrem. Die haben extrem hohe Warenkorbwerte auch bei uns. Ähm, das läuft richtig, richtig gut bei uns und die sind auch sehr loyal ähm, Genau und wirklich im April gestartet und jetzt schon ein Fünftel vom deutschen Umsatz. Das ist echt ähm, verrückt. Aber ich glaube, da ist ja auch viel Mund zu Mund in der Schweiz und unser Produkt funktioniert eigentlich Mund zu Mund auch gut dementsprechend ähm, ist der Markt so schnell auch gewachsen.
0: Ja, ja vielleicht solltet ihr euch immer mit FAMI unterhalten. Den äh, Tobias hatte ich letzter äh, auch hier im Podcast. Ich habe gedacht, ich extrem viel Food gerade, merke ich. Äh, äh, Aber <lacht> ist ja auch ein, ein super Thema. Insofern, äh, vielleicht könntet ihr da ein bisschen bisschen, hochgepackt bisschen fahren. Du also, sagst also, okay, Schweiz seid ihr gestartet und wann wollt ihr einen internationalen Rollout machen jetzt äh, so die nächsten
1: Jahre? Ende des Jahres haben wir mit den Luxits quasi ähm, uns vorge und noch vorgeknüpft. Und da starten wir aber wirklich mit dem MVP, schauen, dass wir erstmal, ja, die paar Influencer angehen, haben ein Budget von XY und sagen, wir geben dem ganzen Markt drei Monate, definieren ein Ziel, ab wann es profitabel ist. Und wenn es, also Ziel ist, dass es nach drei Monaten profitabel sein soll. Und wenn es nicht profitabel ist, dann setzen wir uns nochmal zusammen, ob wir quasi den Markt schließen oder nochmal ihm eine Chance ergeben. Aber wir, aktuell ist es so, dass wir sozusagen von unseren eigenen liquiden Mitteln wachsen müssen, sollen, wollen und dementsprechend, ja, werden wir nach drei Monaten uns nochmal zusammensetzen und schauen, ob der Markt überhaupt für uns, ja, funktioniert oder nicht.
0: Hm. Aber das ist ja immer eine Diskussion. Ich meine, ihr, ihr habt Investoren äh, drin gehabt, die auch, hast du ja gesagt, auch die, euch die, äh, sagen, die weiter die Stange gehalten haben, als ihr diesen, diesen Pivot vom Handel zum, zum Online-Modell gemacht habt. Aber ihr seid danach nie wieder sozusagen in der Finanzierung gewesen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir haben 2018 im August sozusagen die letzte Finanzierungsrunde gemacht gehabt und dann waren wir ab Tag 2020, als wir quasi den Pivot gemacht haben, profitabel und seit dem Tag auch durchgängig profitabel und ja, das wollen wir auch beibehalten. Also wir haben Bankenkredite, um letztendlich die Ware zuvor zu finanzieren, weil natürlich bei dem Umsatz muss man schon, oder haben wir auch einen extrem hohen Warenbestand. Manchen, also so 50 Prozent vom Warenbestand finanzieren wir selbst von unseren liquiden Mittel und die anderen 50 Prozent halt durch einen Kredit. Und da hatten wir aber auch, haben wir gutes Glück, dass wir ähm, ja enge Partner haben und aber auch dadurch, dass wir jetzt schon seit 2020 profitabel sind und so stark gewachsen sind, ähm, auch ja die Banken sehr gewillt sind, uns gute Kredite zu geben.
0: Mhm. Weil Man sagt ja immer so, man kann, also es gibt zwei Komponenten, wie du dein Unternehmen bauen kannst. Das eine ist Zeit, das andere ist Geld. Also mit, mit Geld kannst du eben dann die Zeit verkürzen. Das ist ja klar, klassisches Venture-Modell. Ist das noch was, was, wo ihr drüber nachdenkt oder sagt ihr eigentlich, ist das so, wie ihr es jetzt aufgesetzt habt, ist das eher mittelständischer Ansatz?
1: Ja, wir wollen eher so ein Familienunternehmen aufbauen, mhm. weil wir gesagt haben, ähm, ja was Nachhaltiges, wo letztendlich die Prozesse passen. Also wir sind extrem gerade fokussiert, dass die, dass wir Handbücher haben, dass wir so ein komplett falls jetzt keiner mehr bei Bur ist sozusagen jemand die Handbücher nehmen kann und selber die Firma führen kann. Wir optimieren die ganzen Prozesse. Ähm, wir sind sehr was was Software anbelangt, glaube ich auch extrem gut ausgestattet und wir machen viel, viel automatisiert und machen auch ähm, haben extrem wenig Mitarbeiter für den Umsatz, den wir äh, machen, weil wir halt auch schauen, dass wir wirklich Prozesse optimieren, Automatisierungen einfügen und dementsprechend halt auch agil bleiben, aber auch sehr schlank bleiben. Das finde ich persönlich sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, je, je je mehr man wird oder je mehr Mitarbeiter, desto komplexer wird was. Und wir schauen lieber, bevor wir eben jemanden einstellen, hey, können wir Prozesse optimieren, können wir Aufgaben streichen vielleicht, weil ja, haben wir immer schon so gemacht, Klassiker. Und die Frage ist ja, brauchen wir das überhaupt? Und da haben wir, glaube ich, ziemlich gut alles in Notion und strukturiert. Die Rollen, die wir haben, plus die dazugehörigen Aufgaben, dass wir einfach eine Transparenz haben und sehen, okay, was ist nötig und was ähm, ist nicht nötig.
0: Mhm. Wenn jetzt, hier hören ja auch viele äh, Gründerinnen und Gründer zu ähm, und, und oder, oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich dann was abhören wollen. Was, was ist denn deiner Meinung nach so, die, die sind die wichtigsten Toolbox, die du und dein Bruder haben äh, für die Skalierung? Also was ist da so in den letzten Jahren für dich vor allen Dingen wichtig gewesen?
1: Ich würde sagen, die Mission Calls, also wir machen immer, sozusagen der Vorgesetzte macht immer, oder auch, auch Daniel und ich natürlich, wir haben auch natürlich Leute unter uns, machen Mission Calls, also One-on-Ones mit unseren Mitarbeitern, wo wir schauen, hey, erreichen wir sozusagen mit denen OKRs sozusagen unser Ziel, unsere, unsere Mission, wo wir hinwollen. Und die sind einmal im Monat und ich würde sagen, das war schon also ein großer Schritt vorwärts, auch was Strukturen belangt. Generell die Meetingsstruktur hat uns extrem viel geholfen, einfach die Routine, um voranzukommen, zu schauen, okay, wo kann Mitarbeiter operative Themen ansprechen, wo strategische Themen. Wir haben immer so ein Backlog sozusagen in Asana, wo wir sagen, okay, fürs Monthly, die strategischen Themen können die Mitarbeiter da eintragen. Für die operativen haben wir so ein biweekly weekly Und bei den Be-Weekly kommt auch das gesamte Team zusammen. Und dort quasi schauen wir immer zwei Wochen Sprints an, ob wir die, die Zwei-Wochen-Sprints von uns unseren OKRs, die wir im Quartal einmal als Team definieren, erreichen oder nicht. Also wir treffen uns einmal sozusagen an einen Platz in Deutschland oder im Ausland, um letztendlich Ziele zu definieren als Team, weil wir ein Remote-Team sind. Also 50 Prozent sind in München und die 50 Prozent sind woanders. Und wir sagen halt, wir treffen uns einmal außerhalb quasi und schauen, dass wir da gemeinsam Ziele definieren, dass wir alle auf ein Ziel hinarbeiten. Weil wenn wir alle auch fokussiert auf ein Ziel arbeiten, dann ähm, ja, können wir, glaube ich, den größten Sprung
0: machen. Jetzt habe ich BHAG, OKR, Weeklies gehört. Das klingt nach einer nach einer Systematik, mit der ihr arbeitet.
1: Ja, wir haben ähm, Scale-Up gehabt als Berater sozusagen. Mhm. Und für Daniel und mich ist so, also für jeden Gründer oder Gründerin ist so Scale-Up das Buch so ein bisschen die Bibel mit dem Buch ähm, Erfolgreich, Der Weg des erfolgreichen Unternehmers und ja, das war für uns auch wirklich so ein Schritt zur Professionalisierung, weil ja, das uns extrem viel Struktur gegeben hat und aber auch letztendlich als Gründer, Gründerin die Gewissheit zu vertrauen, weil man Prozesse, Strukturen hat und dementsprechend auch nachts schlafen kann, weil das war am Anfang nicht so, mhm. da hatte man das Gefühl, man hat gar nichts mehr in der Hand und man schockiert nur. Und durch die ganzen Strukturen, ja, es ist jetzt wirklich so strukturiert, dass man auch schlafen kann nachts und weiß, okay, es ja. ist alles im grünen Bereich.
0: Ja, also aus eigener Erfahrung ja auch äh, full disclosure. Ich, ich wusste es jetzt nicht. Ich habe jetzt nur, sagen, mir abgeleitet. Ähm, wir haben auch ähm, als K5 damit gearbeitet. Ich habe auch noch in, an MyShirtinator mal damit gearbeitet, also mit dem Framework und ähm, kann es auch nur sehr empfehlen, ein von denen oder ein ähnliches Framework einfach zu nutzen und was äh, interessanter Effekt fand ich. Ähm, also ich hatte mich damals entschieden, das zu machen und man bekommt ja einen Coach an die Seite, weil man selber, finde ich, sich als Geschäftsführer, Geschäftsführerin halt schwer tut, äh, selber den Prozess zu coachen und man ist aber selber ja eine Ressource in dem Ganzen und äh, und, und so hat es dann so gewisse auch nochmal eine Neutralisierung neben dem Ganzen natürlich, es gibt Struktur, jemand spiegelt auch ein bisschen, wie die wie die ganze Sache abläuft, ähm, also das fand ich äh, vor allen Dingen in den für uns ja schwierigen 2020, 20, 21 äh, Zeit äh, einfach auch sehr sehr, sehr hilfreich. Insofern äh, sehr guter Hinweis. Also, Scale Up. Äh, Nikolai Ladani und Ralf Kromig haben das Ganze hier in Deutschland äh, spruchreif gemacht. Insofern hier einen kleinen Shoutout von uns beiden. Ähm, was wäre denn, genau. was, denn noch, ähm, was sind denn noch wichtige Elemente? Also, ich glaube, ähm, ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, also das Thema Netzwerk ist, glaube ich, ähm, für jeden Unternehmer total wichtig. Ähm, ja. Was sind denn da so deine Insights?
1: Ja, so ein Netzwerk ist wirklich auch für uns ein, ein Key gewesen, für unser Wachstum auch. Ähm, es liegt, also wir sitzen ja, wie gesagt, sind wir bei EO, mein Bruder und ich, wir sind in unterschiedlichen Gruppen. Und bei EO war es einfach so, dass wir in so einem Accelerator-Programm waren für zwei Jahre. Und Ziel ist sozusagen, dass man bis zu einer Million Euro Umsatz schafft, um letztendlich in das richtige EO reinzukommen. Und da lernt man sozusagen, ja, People Execution, C Cash and Strategy, die vier Themengebiete, ähm, lernt man sozusagen pro Quartal ein Thema und das hat Daniel und mich extrem weitergebracht, was halt auch die Professionalität anbelangt und generell, ähm, ja, wie baut man ein stabiles Unternehmen auf, auf stabilen Säulen auf. Genau, und ja, die haben uns wirklich, also die Struktur der generell, auch das Netzwerk hat uns geholfen, dann dahin zu kommen und es war einfach, also alle Leute, man kann einfach irgendjemanden anschreiben, Gründer wir haben jetzt eine Kooperation mit Coffee Fellows, weil ähm, der Gründer auch bei EO war und ja, haben jetzt eine Kooperation mit denen und sind jetzt quasi in den Coffee Fellow ähm, Shops sozusagen als Bua ähm, Apple Chai Latte erhältlich und es kam auch durch EO zustande und das ist echt extrem ja, genial, wie man da halt gegenseitig sich befruchten kann und ich glaube aber auch so generell, wenn, man, wenn wir eine Frage haben, hey, bei welchem Lagerdienstleister seid halt ihr gerade oder wir haben gerade da und da ein Problem, schreibt man eine Gruppe rein, in eine Slack-Gruppe und dann kriegt man direkt eine Antwort und ja, vor allem von anderen Unternehmen und Unternehmerinnen und meistens ist so, dass das Thema schon irgendjemand selber bearbeitet hat und ich freue mich auch immer, wenn ich selber weiterhelfen kann, weil ich weiß, ähm, mir hilft es so extrem und ich helfe auch mega gerne anderen Leuten einfach da zu wachsen, weil ich glaube, man muss Fehler oder Dinge einfach nicht zweimal machen, wenn andere das schon durchgemacht haben.
0: Ja, ich denke, die die also also das Kernelement von von EO ist ist ja das das dieses Lernen aus Erfahrungen der anderen. Das heißt also vielleicht auch der große Unterschied gegenüber dem Ratschlag, wo das Wort Schlag schon drin ist, ähm, teilt man immer nur, wenn jemand eine Frage hat, seine eigenen relevanten Erfahrungen und das finde ich, also ist eine echte so ein bisschen so eine Magic Bullet, weil man eben nicht dem anderen in seine Kreise reintritt, so. sondern man bleibt ja bei sich, weil indem ich meine Geschichte erzähle und dann kannst du zuhören ne? und kannst ja. äh, kannst dann das rausziehen, was, was, was du hörst und was du interpretierst oder auch eben nicht, aber ähm, ich erzähle meine Geschichte und du schreibst deine eigene Geschichte weiter mit dem, was ich dir erzählt habe und das finde ich äh, fand ich eigentlich so das, das Besondere, was man auch meiner Meinung nach immer erstmal erlebt haben muss, ähm, äh, um es wirklich zu verstehen.
1: Ja, also das finde ich halt extrem spannend, weil, was ich selber gemerkt habe auch, nur weil jetzt bei uns zum Beispiel Influencer Marketing funktioniert, heißt es nicht, dass es bei Company XY funktioniert. Und das war wirklich auch so ein Learning, was ich auch durch EO oder generell auch ja erfahren habe. Sondern nur weil jetzt bei uns das funktioniert, heißt es nicht, dass man das eins zu eins so an, anders anwenden kann. Und jetzt nur weil bei NuCau zum Beispiel die sind im Handel ja extrem stark, weil die im Handel stark sind, heißt es nicht, dass UA im Handel stark sein wird. Und das war auch ein Learning, das man quasi halt die Sachen von den anderen sich anhört, aber dann selber sozusagen seine eigenen Hypothesen vielleicht bildet und schaut, okay, will man die verfolgen, ja oder nein, und selber testet, ob ja das auch für einen ja, Relevanz hat oder nicht. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch am Anfang war es bei mir so, dass ich so, boah, ja, das funktioniert, das, das muss bei uns auch funktionieren. Und dann habe ich mir so, nee, krass, warum funktioniert das nicht, ich mache ich was falsch, aber es ist einfach, ja, Komplett eine andere Sache und das ist, glaube ich, wichtig, einem das bewusst zu machen.
0: Ja, und ich oft, oft wenn man das dann umdreht, finde ich, haben viele Leute auch Angst, einfach äh, so, so zu scheren und weil sie dann denken, sie verraten Geheimnisse, aber meine Erfahrung ist immer, ja, im ersten Moment denkt man, man hat jetzt das mega Geheimnis, wie es du sagst und dann kommt man nach Hause und denkt sich so, ah, verdammt, der andere hat grüne Maschinen, ich habe rote Maschinen die funktionieren ja ganz anders, meine Prozesse sind anders, ich habe ganz andere Mitarbeiter, ich habe ganz andere Kunden, ich habe ganz andere Abläufe, Kanäle und so weiter, und, aber man kann es dann nehmen, um sein eigenes Geschäft zu, zu adaptieren und weiterzuentwickeln, ich glaube, und dieses Lernen, ja. Lernen voneinander, wir haben ja so bei K5 den Hashtag so Learn from the Best, das ist ja auch, warum ich das hier überhaupt mache, weil ich ja immer wieder aus so einem Gespräch auch für mich persönlich dann rausgehe, sage einmal in der Vorbereitung, dann in den Dialog hier äh, und, und, und dieses Modell voneinander zu lernen, auch sich zuzuhören und, und dann zu interpretieren, ist letzten Endes das, was, was io ähm, für mich ja dann seit 2005 äh, äh, einfach auch gemacht hat und vielleicht auf meiner Seite, ich äh, also ohne EO wäre ich auch nicht so erf also erfolgreich geworden, äh, weil einfach sehr, sehr viele Türen aufgegangen sind, auch in meinem Kopf, äh, die die ich ja, alleine nie ja. gefunden hätte.
1: Ja, nee, voll. Und wir haben auch intern einfach dementsprechend gesagt, hey, wir wollen Lifelong Learner sein und geben unseren Mitarbeitern immer ein Budget von 1.500 Euro, wo wir sagen, verwendet es pro Jahr einmal und schaut, wo ihr euch weiterentwickeln könnt. Weil ich glaube, dass das eines der wichtigsten Sachen ist, dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern wirklich kontinuierlich ähm, ja mitwächst. Und ich glaube, nur so kann man auch am, am Puls der Zeit einfach sein.
0: Ja, mein japanischer Aikido-Meister hat immer gesagt, es ist Sven. Ich bin der lernende Meister. Höre niemals auf, <lacht> werde immer besser. <lacht> fand, ich, fand ich ganz gut.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ja, vielleicht
0: auch noch, also für die, die es interessiert, also Entrepreneurs' Organization, ähm, also man kommt natürlich nicht nur mit einer Geschäftsidee daher, man muss schon auch, also ähm, entweder, wenn man die zum, zu den Erwachsenen will, braucht man, glaube ich, eine Million Umsatz mittlerweile ähm, und im Accelerator-Programm braucht man ein paar Hunderttausend und so ein, so ein, so ein Run-Up, glaube ich, ne?
1: Ich meine, es waren 250.000, ja. genau. Und ja, also 250.000 Euro und dann kann man damit starten und hat sozusagen immer so Learning Days, die extrem hilfreich waren und kann aber auf die ganzen Ressourcen auch oder auf die meisten Ressourcen auch schon zugreifen. Und dann ist es halt das Schöne, dass es immer so Chapter gibt in ganz Deutschland. Also wir sind ja jetzt im Münchner Chapter. Es gibt aber auch in Berlin, da waren wir davor, mein Bruder und ich, noch ein Chapter oder in, in Stuttgart in der Ecke Südwest und dementsprechend ist es ja sehr auch nicht nur Deutschland, sondern weltweit eigentlich aufgebaut. Das heißt, wenn man mal in Indien ist, ich war in Indien, ich habe Leute in Indien angeschrieben und hatte direkt fünf Kontakte oder Unternehmerinnen, Unternehmer, die ich treffen hätte können für ein Lunch oder für ein Dinner, um zu sehen, wie eine Firma in Indien funktioniert. Und das finde ich auch extrem spannend. Man ist halt sofort auf einer Wellenlänge, aufgrund von den Werten, die einfach IO auch hat. Und man weiß halt direkt, okay, das sind halt Menschen, mit denen man sich verstehen wird auch.
0: Ja. ja. Wie wichtig ist denn dein Bruder in dem ganzen Game? Weil viele Leute, wenn man auf sowas schaut, denkt man so, okay, Gründen in der eigenen Familie, hatte ich auch immer schon gesagt, hat, oh nee, bloß nicht, oder gründen mit Freunden, ganz schlimm, ja. In der Familie ist es so, da kommt man leider nie, kann man nie aussteigen. Ähm, ja. Aber deine Erfahrungen oder eure sind ganz gut, oder?
1: Danny und ich, wir sind total unterschiedlich in einer Hinsicht, also wir haben dieselben Werte, was extrem wichtig ist, aber trotzdem sind wir total unterschiedlich. Ich bin immer so die, der Mensch beeil dich oder Effizienzmensch oder schneller, schneller. Und mein Bruder ist eher so der Perfektionist, der dementsprechend sagt, so, lass mal nochmal drüber nachdenken, lass mal das und das beachten. Da kommen wir sehr oft ähm, in Konflikt, aber ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt von FC Bayern München, Uli Hoeneß und sein Partner, die haben sehr viel gestritten oder war, hatten sehr viele Konflikte und die, man behauptet auch, dass sie nur deswegen so erfolgreich geworden sind und Konflikte sind wichtig. Und Daniel und ich gehen einfach auch da immer den Konflikt dann rein. Es ist extremst anstrengend oft. Mhm. Aber mhm. wir wissen oder wir merken beide, wenn wir es machen und nicht einer flieht, dann kommen wir auf die bestmöglichste Lösung. Ja, ja und es ist halt so ein Grundvertrauen da. Also, ne? mhm. also wir können uns schon noch mal kurz anzücken und dann wissen wir aber wieder, wer wir sind und wer beim Bruder ist. Und da ist ein Grundvertrauen da und das würde auch nicht gehen. Und dementsprechend, ja ist das schon auch mega schön, mit dem Bruder gegründet zu haben.
0: Ja, und auch da gilt wahrscheinlich, man muss halt hinschauen. Also, ähm, sagen, ähm, also ich habe immer auch so, ich bin damit das Phrasenschwein, glaube ich, so, durch, durch wahrscheinlich auch durch EO. Es also war einmal so, dann, face the brutal facts, ist ja das eine, dass du einfach wirklich hinschauen musst, äh, wie du es ja gerade beschrieben hast. Und das andere ist halt dann auch so, clarity is power. Also, wenn man Klarheit schafft, du bist anders, ja. ich bin so, äh, du, deine Meinung ist die, deine Meinung, aber da, da, dann sich zusammen zu raufen, zu sagen, was, was wollen wir eigentlich und, und dann höre ich auch schon auf, dass der dritte ist, ist dann beim Verhandeln gelernt, äh, willst du willst du Recht haben oder ein Ergebnis erzielen? Und äh, die meisten Menschen wollen halt Recht haben. Also wenn es zu einem Disput ja. kommt, du denkst, ja, aber Recht haben kann man nicht verhandeln, weil acht ja. Milliarden Menschen, acht Milliarden Realitäten, also ähm, aber was ist das gemeinsame Ziel? Und, äh, und wenn man sich denen dann auch ein bisschen unterordnen kann, ähm, glaube ich, äh, kann es eigentlich ganz gut funktionieren.
1: Ja, uns ist halt extrem wichtig, halt, dass das Ego vor der Tür bleibt so ne, und dass es das Recht haben und ähm, das ist auch so, deswegen sagen wir auch, einer unserer Werte ist Ehrlichkeit und Intensität, weil ja, das Ego kann da vor der Tür einfach bleiben und ich glaube auch, dass, dass das Wichtigste ist letztendlich, wenn man Konflikte hat, dass man das Ego zurücknimmt und aber auch die Argumente von der anderen Person einfach sich anhört und sich auch überzeugen lässt, wenn man merkt, okay, die andere Person hat vielleicht doch recht. Ja.
0: Habt ihr denn so, so, so einen Plan so für, sagen mal, 2025? Ich meine, das ist natürlich in den Zeiten jetzt auch, auch echt, äh, echt schwierig. Also ich merke, ich, ich sehe viele Verwerfungen gerade im Markt, äh, Leute, die gar nicht planen können. Ähm, habt ihr, aber was, was ist so, wo wollt ihr hin mit Bu?
1: Also so unsere Mission ist wirklich from, from farm to table, dass wir wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt so die ersten Felder, wo wir genau sagen, okay, die Frucht kommt von da, von den Bauern und da sozusagen eng mit der Person auch zusammenarbeiten. Und ja, das wollen wir dann peu à peu weiter ausbauen. Und da arbeiten wir auch gerade schon dran. Es sind schon Gesprächen, haben jetzt in Italien uns auch ein Feld angeschaut. Mein Bruder war jetzt in Deutschland, hat das sich da ein Erdbeerfeld angeschaut oder in, in Finnland jetzt, wo wir vielleicht dieses Jahr hingehen wollen. Das heißt, das ist so unsere große Mission, wo wir so in fünf Jahren hin wollen und dann aber auch ja, generell natürlich noch weitere Länder ausschalten in Europa. Das ist auf jeden Fall schon auch ein weiteres Ziel. Und das Produktsortiment zu erweitern, da haben wir schon richtig gute Ideen, also auch Produkte, die es nicht gibt auf dem Markt aktuell. Und da durften wir auch schon ein paar Sachen verkosten. Die <lacht> darf ich jetzt nicht erzählen, aber äh, ja, da bin ich schon richtig gespannt darauf, wenn die dann auf den Markt kommen. Weil das ist schon auch so eigentlich so eine, so eine Leidenschaft, dass wir neue Sachen auf, dem Produkt, auf den Markt bringen, die es noch nicht gibt und Menschen damit so ein Wow-Erlebnis ähm, ja, auf den Mund zaubern können.
0: Okay. Ähm, und umsatzseitig, wann fällt die 100-Millionen-Grenze?
1: Äh, gute Frage. Das, äh, die 100 Millionen haben wir jetzt noch so nicht definiert, zehn Jahre vielleicht. Oh
0: nee, das ist viel zu lange. Das geht ja, das geht viel schneller. Ich glaube, aber, genau, das ist ja so, Kann man mal für B-Hack mal fürs B-Hack mal mitnehmen. <lacht> ähm.
1: Für die sieben Jahre. Das sind für sieben Jahre. Ja,
0: okay.
1: Ja, also bei uns ist so intern das, nicht das Umsatzziel wichtig, sondern ähm, der Gewinn, weil wir ja wie gesagt gesagt haben, wir wollen profitabel bleiben mhm. und aus dem Gewinn letztendlich wollen wir dann neue innovative Sachen auf den Markt bringen und dementsprechend ist bei uns eher nicht der Umsatz so das oberste Ziel, sondern wirklich der Gewinn. Ja. Ja.
0: Ist in diesen Zeiten noch gar nicht so doof, glaube ich, uh, sagen. unabhängig zu sein von externen Finanzierungsquellen. Ähm, genau. Ja, ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Also da sind wir gerade auch froh drum, dass wir das irgendwie jetzt gerade nicht angehen müssen, das Thema. Ja.
0: Sehr coole Story. Zum Abschluss wie immer meine Lieblingsfrage des Tages ist, ähm, wenn die Jessica zurückgehen könnte an die Anfänge von Buhr, sagen wir mal 2015, 2016 und äh, die Erfahrungen, die du jetzt hast, machen dürfen und da dir was deinem früheren Ich was zuflüstern dürftest, was die Qualität deiner Entscheidung verändert hätte, also nicht die Entscheidung selber, sondern eher die Qualität, also ich sage immer, es geht nicht um Aktientipps oder Fehlervermeidung, weil das brauchen wir alle, um zu wachsen. Aber was wäre da was, was du dir gerne so zuflüstern wollen würdest?
1: Von Anfang an zu schauen, also dass man ein diverses Team aufbaut und nicht ein zu junges Team ohne Erfahrung, weil das war am Anfang unser Problem, glaube ich, in Berlin, dass wir einfach ein junioriges Team hatten ohne Erfahrung und dementsprechend auch ja nicht so wachsen konnten. Und jetzt haben wir echt ein geniales Team aufgebaut mit ähm, seniorigen Leuten, aber auch mit Leuten, die einfach schon Erfahrung haben in ihrem Bereich. Und da würde ich vieles anders machen im Recruiting-Prozess, im Anstellungsprozess und aber auch während der Probezeit, dass man da genauer hinschaut. Und das ist wirklich ja, wo ich mein inneres Ich glaube ich, wo, wo mein größtes Learning war, dass man wirklich hinschaut, wem stellt man ein, passt von den Werten, passt aber auch wirklich von der Performance und dass wirklich die beiden Sachen passen und auch vor allem, was wir gemerkt haben, Wertefit, es ist anders, oh, wir haben jetzt, weiß nicht, auch eine Person kündigen müssen, weil äh, Wertefit nicht gepasst hat. Also wir hatten in Berlin eine Person, die immer mit, also nicht selbst ähm, wirksam war und wir haben jetzt einfach auch gesagt, hey, wir wollen Menschen, die selbst wirksam sind, weil nur so kommen wir weiter und nur so quasi ähm, wollen wir auch arbeiten. Und das war, glaube ich, das wichtigste Learning, dass wir Werte definiert haben, aufgrund von denen einstellen, aber auch
0: kündigen. Mhm. Dann kann ich mit mit mit, meinem letzten, mit der letzten Phrase schließen. Das fällt mir ein. Jim Collins: äh, First Who, then What. Also das genau, was du sagst. Also erstmal ist ja die Frage, welche Leute habe ich an Bord äh, und wo setze ich sie hin und dann kann ich mir überlegen, wo fahre ich hin. Also sehr schön. Äh, vielen Dank, liebe Jessica. Tolles Unternehmen, tolle Story. Also wirklich äh, sehr beeindruckend. Äh, insbesondere was ich echt feier ist dieses äh, ja, diesen, diesen, diesen Pivot zu machen und, und nochmal, nachdem man ja schon drei, vier Jahre reingesteckt hat. Einfach nochmal wieder so, 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 so einen Start zu machen, nochmal wieder ein Startup zu sein, nachdem man schon wahrscheinlich einen ganzen Weg gegangen ist und die, das Umfeld eingefeiert hat. Uh, ihr seid bei Kaufland und dann zu sagen, oh, nein, wir sind es doch nicht mehr. <lacht> wir haben wir <lacht> äh, Nee, aber das ist, ja, das ist echt, echt cool mhm. und das ist wirklich Real Entrepreneurship. Also echt Chapeau und, äh, und tolle Energy. Also echt super. Also ich bin äh, sehr dankbar für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Danke, dir Sven, hat echt Spaß gemacht.